0: Saludos a todos amigos de la infantería retronáutica, bienvenidos a este pequeño espacio que voy a aprovechar para un poco abundar en el tema de las falsas utopías que ya tratamos en el último programa de los retronautas, analizando un mundo feliz y la fuga de Logan. Y, y voy a recoger una aquí una película eh, del año 2005 que bebe bastante de, de esto eh, aunque bueno le da eh, su director le da su, su toque personal se trata de La Isla una película dirigida como he dicho en 2005 por Michael Bay y en el que juega también un papel importante la clonación eh, una clonación que, que se ha entendido popularmente como una forma de trascender la muerte un poco parecido a lo que sería eh, alcanzar la inmortalidad en, el, en, el, en, la, en la pantalla del cine. La ciencia ficción de finales del siglo XX, principios del XXI, eh, recibió un poco o sea, orgullosa ¿no? de, por, porque se podía haber atribuido el, el papel de profeta, mmm, pues la noticia del nacimiento en 1996 de la, de la oveja Dolly en el Instituto Roslin, el primer clon producto de la investigación científica de Ian Wilmot y Keith Campbell. Sus descubrimientos fueron aplicados ampliamente en otros mamíferos, pero desde el principio hubo voces que advertían de las dificultades y los peligros eh, que, que podría tener la clonación humana. Tal fue el, el impacto que tuvo el anuncio de aquel avance en la imaginación colectiva que la revista Time, en su número de marzo de 1997, le dedicó la portada e incluyó un artículo que especulaba sobre el futuro de la clonación. En aquel artículo se planteaban cuatro escenarios propios de la ciencia ficción que desafiaban al lector para que decidiera sobre si resultaba conveniente continuar los experimentos de clonación. Eh, que, porque, claro, al fin y al cabo, en algún momento se empezarán a, a clonar eh, seres humanos. ¿Cuál será el panorama entonces? Bueno, era un poco lo que quería explorar este artículo. Se pedía al lector que imaginara cómo un día cualquiera en un laboratorio de clonación de una gran ciudad podían presentarse clientes, por ejemplo, como un dictador ya en, en sus últimos años, un físico muy famoso con una enfermedad terminal, un hombre de negocios que quiere hacer de su clon su, su propio hijo o unos padres que quieren clonar a su hija de 6 años que tiene una enfermedad mortal. Fue solo recurriendo a la ciencia ficción que esa revista Time pudo mmm, conectar con sus lectores a la hora de explicar eh, las posibilidades de la clonación, un poco suscitar el debate y las reflexiones sobre las implicaciones éticas derivadas de una investigación sin ningún tipo de restricciones en el campo de la clonación. Claro, aquí la ciencia ficción había hecho ya un trabajo importante eh, previo, porque desde hacía mucho tiempo en la cultura popular, pues el tema de los clones era algo eh, bueno muy conocido. Entonces el, el público no tuvo dificultades a la hora de imaginar el tipo de futuro a que podrían dar lugar esos descubrimientos. Eh, panoramas que iban pues desde una pesadilla distópica, por ejemplo ese, ese dictador capaz de perpetuarse, también al egocentrismo que es el caso del millonario que desea un heredero de su propia no solamente de su propia sangre sino él mismo ser su propio heredero eh, también pues las situaciones muy humanas ¿no? como la del niño enfermo que sus padres de alguna manera quieren perpetuarlo con un clon o el propio interés general de la sociedad que sería el, el caso del genio científico enfermo ¿no? Entonces, la ciencia ficción nos da la oportunidad de, de cuestionar esas vacas sagradas de nuestra sociedad, de debatir sobre la naturaleza de la clonación, sobre si es conveniente eh, o no desarrollarla. Y eso es lo que inicialmente promete esta película, La Isla, que, que a, su, a, su manera, a su manera cinematográfica se puede decir que es un clon de otras historias anteriores. El argumento de la película se sitúa en, en un entonces todavía futuro 2019. Lincoln 6 Echo, que lo interpreta Iwan McGregor, vive junto con otras cientos de personas en un refugio aislado del mundo exterior, el cual se nos dice, se les dice, que ha sido contaminado a, debido a un desastre nuclear y del que han quedado muy pocos supervivientes. La vida allí en ese refugio está muy regulada y aunque nadie tiene motivos para, para ser infeliz, pues porque digamos que tienen trabajo, eh, tienen ocio, están sanos, eh, hay higiene, eh, tienen vida social, pues Lincoln tiene unos sueños que lo, lo trastornan y que no es capaz de descifrar. Regularmente se celebra un sorteo mmm, cuyo ganador... ...es agraciado con un traslado definitivo a la isla... ...que les dicen que es el único, el último lugar del planeta... ...que ha quedado libre de, de contaminación... Un, ...un paraíso al que todos sueñan con ir... ...pero Lincoln empieza a cuestionar la existencia de ese lugar... ...y eh, bueno acostumbra deambular fuera de las eh, zonas permitidas... ...se mete un poco por la trastienda... ...por donde están todos los, los registros técnicos... ...las tuberías, los cuartos de contadores... Y resulta que en uno de ellos pues ve una mariposa. Y entonces empieza a pensar que si la mariposa está viva, el mundo exterior puede que no esté contaminado después de todo. Entonces eh, descubre, en uno de esas de esos eh, viajes de descubrimiento, ¿no? que empieza a, a husmear, pues descubre que la gente que ha sido elegida en el sorteo no, no viajan a ningún paraíso. Sino que los llevan a un quirófano, los operan y les extraen los órganos. Entonces él, él bueno, se, está, se siente atraído por, por una amiga suya, Jordan 2 Delta, que es Scarlett Johansson. Y a esta chica la eligen en la siguiente lotería. Entonces Lincoln la convence para huir con él fuera del refugio. Lo consiguen pero descubren... Toda la mentira en la que han vivido, el, el mundo exterior no está contaminado, pero sí es un lugar caótico, lleno de peligros, para dos personas que jamás han salido de un entorno muy regulado. Descubren que son, que son clones, que ellos mismos son clones de ciudadanos ricos, que secretamente financian el enorme laboratorio en el que son cultivados y criados con el fin de, cuando sea necesario, utilizarlos como fuente de órganos de repuesto. Mientras tanto, el director del complejo, el doctor Merrick, que lo interpreta a Sean Bean, contrata un equipo de mercenarios muy armados, muy tecnológicos ellos, para perseguir a estos fugitivos y acabar con ellos. Porque si no lo hacen, pues se descubriría la existencia de ese laboratorio y sus patrocinadores, pues que todo el, todo el Tinglao es, es ilegal. Para mucha gente, eh, críticos, eh, fans, eh, el director, eh, Michael Bay, es, es sinónimo del peor tipo de cine de acción. Eh, los, los suyos a menudo se, se les tacha sus, sus filmes de blockbusters con guiones absurdos, melodramáticos, efectos visuales de última generación pero a cascoporro, totalmente pasados de rosca. Eh, ya, ya por 2005 <coughs> ya se había ganado esa reputación. Con títulos como Dos policías rebeldes, La Roca, Armagedón, Pearl Harbor... Eh, son películas que parecen pensadas para encajar el máximo número de heroicidades mmm, eh, cometidas por personajes unidimensionales en secuencias repletas de efectos digitales. Por ejemplo, Pearl Harbor está considerada como uno de los peores y más merecidos fracasos de la historia moderna de Hollywood. Más adelante Michael Bay se redimiría, al menos en lo que se refiere a la taquilla, con el enorme éxito de Transformers y en 2007 y sus secuelas. Fuera gracias a Michael Bay, o a pesar de Michael Bay, lo cierto es que la isla tiene un arranque prometedor, tiene una premisa interesante. Está de estos clones que van averiguando poco a poco que el mundo en el que viven es falso, <coughs> que no es una utopía, eh, ni mucho menos que no son más que productos desechables, a la espera de que los descuarticen. Es interesante, pero tampoco es original. Eh, como he dicho, pues esta película es un clon, más bien un, un constructo eh, elaborado a base de elementos, de ideas, de escenarios cogidos, por ejemplo, de Un Mundo Feliz, de La Fuga de Logan, de THX 1138... ...de Blade Runner... ...también del cómic... ...como aquel de Mundo de Krypton... ...de John Birney y Mike Mignola... ...hay también otros dos referentes... ...cinematográficos muy claros... Uh, ...por una parte una producción de serie B... ...bastante horrible... Uh, ...de Clonus Horror de 1979... ...el argumento de la isla... ...es casi una copia de, del de este ...y de hecho los creadores de esa peli... ...demandaron a Michael Bay... Uh, ...al final solucionaron el asunto... ...con un acuerdo extrajudicial... ...y por otra parte... Una película del año 71, La Resurrección del Senador, que tiene una idea similar, aunque está orientada como un thriller, por cierto protagonizado por Leslie Nielsen, como periodista de televisión que descubre la existencia de clones. Hay otra obra, esta, una novela bastante parecida que se titula Clones, de 1996, escrita por Michael Marshall Smith, y en ella, el, el celador de una granja de clones humanos cultivados para extraerles órganos huye de las instalaciones con un grupo de ellos. Eh, Michael Bay, yo creo que el escenario de partida lo establece bastante bien. Eh, yo imagino que gracias al trabajo de los guionistas Alex Kurzman y Roberto Orci, que por entonces venían de la televisión, de series como Sena o Alias, y que esta peli fue la, la primera en la que se metieron en, en pantalla grande. Luego ya firmarían pelis como Misión Imposible 3, Transformers, Star Trek, Cowboys and Aliens, Fringe, también para la televisión. Como digo, pues la primera parte es razonablemente plausible, está contenida. Pero, claro, el, 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 como no podía ser de otra manera, Michael Bay no tarda en caer rápidamente en un encadenamiento de clichés distópicos extraídos de, ya he dicho, obras anteriores. Tenemos el mundo confinado y antiséptico donde todos vi visten la misma ropa, donde el sexo está prohibido, el engaño masivo para manipular a las masas, los amantes que escapan al mundo real perseguidos por sus opresores. Los diseñadores de producción hacen una labor bastante notable a la hora de construir ese mundo del futuro. Encontramos Aquí algunos decorados muy buenos, los vehículos, los lo que son los cachivaches tecnológicos son bastante interesantes, la recreación de paisajes urbanos en Los Ángeles también está muy bien. Lo que pasa es que parte de todas esas virtudes se pierde en una, además, en una historia curiosamente e irónicamente crítica a las multinacionales carentes de ética. Como digo, se pierde por la excesiva inclusión de marcas comerciales patrocinadoras como Nokia, Amtrak, NBC, Puma, Reebok, Apple, Daimler, Chrysler, Coca-Cola, un montón. Es, es... La película es un auténtico anuncio de larga duración y, y repito, irónicamente, porque precisamente lo que lo que critica es esta codicia de las grandes corporaciones ¿no? y, y, y de su total falta de escrúpulos. Entonces, bueno, la mezcla entre esta Premisa interesante, hay unos efectos bien llevados, podría haber desembocado en una película moderadamente eficaz, eh, pero por desgracia la isla se publicitó y se vendió de una forma bastante penosa que anulaba cualquier cualquier interés, cualquier gancho, ¿no? todas las sorpresas que podía ofrecer la película, pues que la isla era una mentira, que la gente eran clones, ya te los te los soltaban en el tráiler. Si el departamento de marketing se hubiera trabajado algo más todo esto y hubieran ocultado esas sorpresas, el espectador podría haberse encontrado con una película más atractiva, con un giro conceptual ¿no? que, que le sorprendiera un poco, pues no sé, al estilo de las películas de Shyamalan o, o mismamente también por aquella época la de Abre los ojos, por ejemplo, de amenábar Pero el problema principal es que... ...se trata de una película de Michael Bay... ...y no de un film de ciencia ficción de bajo presupuesto... ...normalmente en este último caso... pues eh, ...el director es consciente de, de las limitaciones que tiene... ...y dedica más esfuerzo a las ideas... ...y a los personajes que a la puesta en escena... ...en cuanto a la historia... ...sale del complejo de clonación... ...y se adentra en el mundo real... ...lo único que parece interesarle al director... pues ...ya es la acción... ...las persecuciones a toda velocidad... ...los tiroteos, las explosiones la destrucción, toda la parte central de la película consiste en eso, helicópteros eh, que persiguen a, a los protagonistas, coches convertidos en chatarra en plena autopista, tiroteos a alta velocidad en, en motos voladoras, el clímax, es la destrucción de todo el laboratorio por la caída de un ventilador gigantesco, todo muy, muy aparatoso, muy excesivo, como le gusta a Michael Bay. Es más, de la ciencia ficción se pasa a la fantasía cuando resulta que todo el mundo, los viandantes, los protagonistas, pues es que no les pasa nada. Toda esta carnicería ¿no? que, que, que tendría que haber causado todos estos tiroteos, toda esta destrucción, pues aquí los únicos que mueren son los malos. Entonces, lo que había comenzado como un escenario distópico moderadamente interesante, pues acaba sepultado por los excesos de, de Michael Bay, y su tendencia a convertir cualquier historia en un espectáculo muy agresivo de efectos especiales sin peso intelectual ni emocional. La isla tiene ciertas similitudes con una película del año 2000, quizá algo mejor, El Sexto Día, que también fue una plataforma de lucimiento para Arnold Schwarzenegger. En las dos películas, los protagonistas averiguaban que eran clones en las dos películas utilizaban esa premisa como excusa para montar lo que es básicamente una larga secuencia de persecución. Y las dos películas cuentan con fondos en los que los directores se entretienen, incluyendo detalles futuristas. También tienen un mensaje político conservador en lo que se refiere a la clonación. De hecho, la isla es una traslación literal del ideario de los defensores del derecho a la vida. En, en todo este debate sobre las células madre, eh, esto es que, que la clonación y el cultivo de células humanas de embrión, sin formar, con propósitos médicos, sería algo equivalente al asesinato del no nacido. La película extiende esa idea no solo a que la ciencia consiga que esas células den lugar a seres humanos completos, sino maduros y, y perfectamente desarrollados. Eso sí, el guión hace aguas cuando intenta justificar de una forma un tanto esotérica por qué es necesario que esos cuerpos, esos cuerpos repuestos, esos clones, deban madurar, tener inteligencia y conocimientos. En principio no tendrían por qué crearse facsímiles de gente de mediana edad, porque la edad del donante no tiene que ver con el trasplante de órganos y el factor principal, además de la compatibilidad, es la salud del donante. Lo cual a su vez implica que el órgano extraído de un cuerpo más joven sería más deseable que el de alguien de mediana edad. Pero bueno, la, la película se, se postula claramente contra la idea de clonar cuerpos para aprovechar sus, sus órganos y defiende que estos clones son plenamente humanos. Hay una escena en la que el doctor Merrick miente al decir a unos clientes eh, que están viendo a ver si aquello les interesa, están visitando el complejo que los clones nunca alcanzan el nivel de conciencia y que son mantenidos en un estado vegetativo constante. Este término, estado vegetativo, estuvo en el debate público norteamericano solo unos meses antes del estreno de la película, con ocasión del caso de Terry Schiavo, una mujer que llevaba años en estado vegetativo tras sufrir daños cerebrales y un caso que planteó la legalidad y la ética de la eutanasia fue un caso que dividió a Estados Unidos y la isla toma claramente partido, que es el de considerar que alguien en estado vegetativo es, al final, un ser vivo que respira y siente. De hecho, llega a sugerir que considerarlo como un vegetal solo porque su cerebro haya perdido casi toda su actividad es una mentira fabricada por una fraternidad médica carente de sentimientos. Al final... En cualquier caso, el intento de la isla de trasladar a la ciencia ficción los debates sobre investigación de células madre y la eutanasia de los pacientes en coma de larga duración eh, termina, en mi opinión, en un fracaso. Porque no aporta argumentos de peso. Eh, se limita a, a asumir que, que situar parte de, de los no nacidos o los vegetativos atractivas estrellas de Hollywood pues despertará la simpatía del público por, por esa causa. En vez de bueno hacerles participar en diálogos, en, en discursos con, con un sustrato ético. Y al final, y si esa fue la intención de Michael Bay, pues todo quedó enterrado, ya lo he comentado más de una vez, pues por ese exceso visual y sonoro. Eh, además de, del debate sobre la clonación, hay otro, otro tema eh, en la película sobre el que merece la pena reflexionar y es el de los peligros de que sean las empresas privadas las que desarrollen y patenten estas tecnologías sin estar sujetas a control efectivo alguno. En pocos ámbitos se ha puesto de manifiesto de manera tan clara la colisión entre la inversión privada y la inversión pública como en la carrera, esto lo conocemos todos, por mapear el genoma humano. Aunque el mapa del genoma humano existe desde 1972, la decisión del gobierno norteamericano de clonar el ADN humano se tomó en 1987, cuando se afirmó que, el, eh, cito literalmente, el conocimiento del genoma humano es tan necesario para el progreso de la medicina y otras ciencias de la salud como el conocimiento de la anatomía humana lo ha sido para el estado actual de la medicina. Entonces se puso en marcha un proyecto de 3.000 millones de dólares eh, encabezado por un consorcio internacional. En el cual, por supuesto, Estados Unidos asumía el papel de líder. Ahí estaban los chinos, los franceses, los alemanes, los japoneses y los ingleses. Pero este, este proyecto de carácter público tenía un rival en el campo privado. Y ese rival era Celera Genomics, que estaba presidida por Craig Venter. Eh, al frente de un, de un equipo de científicos que habían conseguido con éxito la primera secuenciación de todo el genoma de un organismo. Estaban decididos a hacer lo mismo con el ser humano y además gastando menos y, y hacerlo antes que la iniciativa pública. Esto fue posible en parte porque eligieron un método de secuenciación más rápido pero menos completo y estable. El éxito de Celera, a un décimo del coste del proyecto público, se vio empañado cuando publicaron sus resultados en 2001. Unos resultados en los que habían incluido los datos disponibles del proyecto público. Entonces, claro, se dijo que gracias a la competencia privada, el consorcio público se vio obligado a trabajar con mayor rapidez. Pero también que Celera había ocultado información y datos que hubieran ayudado al progreso científico general. Pero con todo aquel caudal informativo que supuso aquel acontecimiento, hubo otros logros de Venter y su equipo que pasaron desapercibidos, pero que son bastante preocupantes. Inventaron una célula bacteriana con un genoma sintético, es decir, fabricado en el laboratorio. En realidad la célula, eh, la célula en sí, eh, sí, era natural. Lo único artificial era el genoma, el cerebro genético del conjunto, que había sido diseñado y fabricado en el laboratorio. De este modo, la bacteria obedecía las órdenes que llevaba programadas en sus genes artificiales. Y claro, esto abre la puerta a la obtención de líneas de microorganismos cuyos genes eh, pudieran ser ordenados, pudieran contener las instrucciones para fabricar casi cualquier cosa. Esto tiene un montón de posibilidades en muchísimos campos, pero también crea unos problemas que no se conocían hasta ahora y que siguen sin resolverse, sobre todo el que la industria privada se apropie de la investigación genética. Es cierto que, que muchos de los cultivos y animales que hoy forman parte de nuestras vidas han sido producto de la acción humana a través de la selección artificial. Pero también que los cambios en las especies a lo largo de nuestra historia han sido limitados, han sido eh, paulatinos a lo largo de mucho tiempo. A menudo lo, los, los hacían ganaderos o campesinos que iban cruzando animales o, o cultivos o iban observando los efectos que tenían sobre sobre sus explotaciones agrícolas y no los hacían conglomerados empresariales enormes que producen y distribuyen en masa lo más rápido posible y lo más barato posible que se, que, que se puedan crear mmm, patentes sobre seres vivos incluso sobre determinadas disposiciones de los genes que al fin y al cabo no dejan de ser una creación de la naturaleza es un peligro por muchos motivos esto, sobre esto eh, trataba también Michael Crichton en, en, la, en la novela de Parque Jurásico ¿no? eh, tenía algunos discursos muy interesantes al respecto y ya ahí eh, Christon, pues eh, decía que, que no era sensato dejar completamente en manos de una organización cuya principal prioridad es la obtención de beneficios el diseño y la patente de, eh, por ejemplo bacterias o semillas modificadas genéticamente que además de cumplir una función en principio beneficiosa para el ser humano, también puede afectar de formas desconocidas al medio ambiente, al equilibrio de una biosfera o incluso al propio hombre. Sobre esto hablé también en, en el programa que dedicamos a los ginoides, en este libro de, de Paolo Bacigalupi, La chica mecánica. Bueno, la premisa de partida era esta, ¿no? lo, que, lo que pasaba eh, en ese futuro cuando las, las empresas se habían apropiado del diseño genético de los alimentos. Diseñar seres vivos no es ni mucho menos lo mismo que fabricar una nueva máquina y patentarla. Y claro, las multinacionales tienen un montón de poder. Y recordemos que se han, se han visto metidas en muchos escándalos eh, pues buscando beneficio sin tomar en consideración la ética o el interés público. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente natural albergar sospechas acerca de la voluntad y el poder de políticos e instituciones públicas, para regular, controlar y supervisar todas esas investigaciones. En fin, es un debate apasionante que todavía durará muchos años. Me he desviado aquí respecto de la película, pero yo creo que este tipo de debates son los que pueden suscitar historias como las de la isla, más allá de la acción y los efectos especiales. Entonces, bueno, la película, como digo, no es gran cosa. Eso sí, es entretenida Pero sí que puede dar lugar A este tipo de, de reflexiones eh, ¿Cómo le fue la película? Bueno, no muy bien eh, Cuando se estrenó, se pegó Un buen tortazo en taquilla De un presupuesto de 126 millones de dólares Solo recaudó 35 eh, Y de hecho La producción se salvó Solo por los ingresos del resto del mundo Fuera de Estados Unidos Bay tuvo la escasa elegancia de culpar a, a los um, acentos de los protagonistas y a su torpeza interpretativa en lugar de asumir sus propios y, y evidentes pecados. En fin, eh, nada más, espero no haberos aburrido mucho con estas disquisiciones, pero me parecía interesante el, el aprovechar este programa a raíz del, del retronautas sobre falsas utopías. En fin, amigos, nos escuchamos pronto en Los Retronautas. Larga vida y prosperidad.